0: Sucht und Süchtig
1: Sucht und Süchtig, Folge 2 Mir gegenüber sitzt mein neuer Bruder im Herzen, John Cook Hallo John Hallo Hagen, mir gegenüber Hagen Decker. Wir haben die erste Folge hinter uns gebracht, ihr habt uns jetzt kennengelernt und heute wollen wir über unseren ersten Drogenkonsum sprechen und wie sich das entwickelt hat über die Jahre, bei Johnson 17 Jahre, bei mir 15, ähm, wann wir glauben, wann eine Sucht entstanden ist, das können wir vielleicht jetzt retrospektiv ein bisschen einschätzen, wie sich das alles entwickelt hat später in der Sendung Begrüßen wir noch einen Gast, und zwar einen Suchtherapeuten, eine Suchtherapeutin. Mit ihr sprechen wir über dann mögliche Ansätze, wie man sich im deutschen Hilfesystem Hilfe suchen kann und wie man vielleicht die Sucht besiegt. Denn ähm, Silke war auch meine Suchtherapeutin, meine Suchtberaterin. Und ähm, hat einen großen Anteil daran, dass ich jetzt hier sitzen kann und mit euch clean reden kann und vielleicht auch clean mein Leben wieder auf die Kette kriege. Genau. Erster Drogenkonsum, Johnny. Was war denn da los?
2: Erster Drogenkonsum bei mir war, also es waren ähm, Alkohol und äh, Cannabis, so ziemlich zeitgleich, also ungefähr, beides so mit äh, Ende 13, Anfang 14. Ähm, vor allem an den äh, Cannabiskonsum kann ich mich gut erinnern. Also der allererste Konsum bei mir ähm, war ohne Wirkung. Das war, ich glaube, dass da auch gar nicht so viel bei rumgekommen ist, das war ja quasi äh, ein großes Rohr aus Paper mit äh, ich weiß nicht mehr genau wie viel Cannabis drin war aber es im Endeffekt äh, sprühten mir einfach Funken in meine Lunge, es war nicht besonders schön mhm. ähm, aber es war mir sehr schnell klar, dass, das sozusagen, dass es das nicht sein kann äh, und von daher ähm, habe ich es dann auch nochmal äh, kurze Zeit darauf nochmal konsumiert und dann mit Leuten, die schon zuvor auch konsumiert haben und da war sofort klar, dass das eine Substanz ist, die mir, die mir gefällt. Einfach die, die ganz kleine Funktion hat bei mir, also die mich einfach aus dieser Welt erstmal rausträgt, mir Angst nimmt und mich ja, einfach nicht so sehr an die Zukunft denken lässt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einfach Probleme in der Schule. Ähm, und, und wusste auch nicht so genau, wo ich mich äh, ja wie ich mich identifizieren kann, wo ich mich einordnen kann, äh, bei welcher Gruppe von Leuten äh, und äh, Cannabis war einfach da. Es war halt sofort klar, man gehörte bei gewissen Leuten dazu, hatte sofort so ja. seine Peer Group irgendwo und ähm, ja, es hatte das war das, das Leben war war plötzlich total lustig. Ne? Alles war von, von, von Freude quasi geprägt erstmal. Stimmt. Äh, und und ähm, ja, es war einfach eine totale Flucht. Ähm, Gerade wenn man frisch jugendlich geworden ist und irgendwie Dinge plötzlich ernst werden im Leben. Und man das erste Mal auch Sachen leisten muss. oder ich das Gefühl hatte, okay, jetzt muss ich irgendwie ranklotzen in der Schule und es werden Dinge verlangt. Es, ist, es gibt plötzlich Sachen, die man nicht mehr ohne zu lernen einfach so, äh, einfach so schaffen kann. Hm. Da war es halt für mich die perfekte Flucht.
1: Ist bei mir ganz anders mit dem Gras. Also bei mir war auch ähm, Gras die erste Droge. Noch, Ich glaube, noch vor Alkohol. Ich glaube, ich vielleicht zu meiner Konfirmation mal ein Martini getrunken. So. Davon zwei Stück und das war es dann auch. Hat hatte auch kein Interesse mehr zu trinken oder so. war generell, meine, bis ich 18, 20 wurde... Am Alkohol überhaupt nicht zugeneigt, war auch später nicht meine Hauptdroge, natürlich habe ich irgendwann angefangen mehr zu trinken, aber äh, beim Gras war das bei mir nicht um was zu flüchten, sondern stumpf um dazuzugehören. Hm. Also es gab natürlich auch die Coolen, die gekifft haben, die hatten das vor der Schule, in der Schulzeit und bei mir war das auch, da kann ich mit der Chor gehen, Es war lustig, Es war gesellschaftlich, hm. wenn man eine Party hatte, wurde gekifft, dann wurden, äh, hieß das Space Cookies? Space das -Cook Space Cookies, ja? also es wurde, wurde gebacken damit, das hat man dem Hund verfüttert, hat sich darüber tot gelacht, dass der jetzt auch noch drauf ist, ja so, dann so Geschichten erinnere ich mich, in der Schulzeit, ich war so 14, 15 und habe dann aber auch durchgekifft bis zum Abitur, danach aber auch dann aufgehört, komplett. Ich würde also sagen, da war keine, ist keine Abhängigkeit entstanden, auch in diesen Jahren, obwohl es regelmäßig konsumiert wurde. War es täglich bei dir? Nee, Schulzeit? nee nicht täglich. Nee. Okay. Vielleicht jeden dritten Tag tatsächlich schon. Also war schon durchgängig da. Es gab, glaube ich, keine Woche, der man jetzt nicht gekippt wurde. So. Aber dann wurde vielleicht auch an einem Nachmittag auch nur zwei Joints geraucht und dann wieder vier Tage nicht. Und ich habe, glaube ich alleine, vielleicht äh, kann ich in einer Hand abzählen, wie oft ich alleine was geraucht habe. So. Ähm, das war so mein Kontakt mit Cannabis. Also eigentlich sehr, sehr lustig und äh, natürlich komplett ohne, ohne Gefahren Gefühle. So. Mhm. Äh, ich, wie ich jetzt später weiß, hat diese Substanz bei mir einfach nicht irgendwas ausgelöst, was mich getriggert hat im Gehirn oder was irgendwelche Mangel an Gefühlen verdeckt hat oder 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 betäubt hat es war einfach nur so wie so wie ein Schnaps trinken oder wie ein John Tonic, so habe ich halt gekifft mhm. und und ich glaube ich habe auch nur so viel gekifft, weil alle anderen in meinem Abiturjahrgang, also sehr viele, wir waren glaube ich 90 Leute mhm. im Abiturjahrgang und ähm, bestimmt die Hälfte hat ab und zu gekifft, so mhm. mindestens.
2: Nee, bei mir war es wirklich ja. da ganz anders, also ich hatte ähm er hatte sehr schnell äh, einen täglichen Konsum nach, Krass. Äh, nach ganz, ganz kurzer Zeit ähm, und auch relativ schnell äh, Konsum allein. So, wo ich dann ähm, In dem Alter schon auch? Äh, ja, ja, doch. Äh, auf jeden Fall. Ähm, ich hatte halt auch meistens, also dadurch, dass ich auch immer ein bisschen Geld hatte, äh, hatte ich eigentlich auch immer was da. Also. So, und war auch im, beim Freundeskreis sozusagen, war halt auch klar, dass ich immer was habe. Mich dann auch Hast was du auch in der Schule verkauft? Nee, ich habe in der Schule nicht verkauft, ja. aber ich habe immer in der Schule konsumiert, also jeden Tag. Immer, jeden Tag vor der Schule, in jeder kleinen Pause äh, und der Nachmittag bestand eigentlich auch. Also es war einfach total Bestandteil meines Lebens, sehr, sehr schnell. Aber da reden war, wir ja auch von ab der siebten, achten Klasse. Da reden wir von ab der, ja ne, siebten, also ab der, sagen wir mal, spätestens neunten Klasse mhm. war es so, dass es ganz klar war, äh, John ist Kiffer. Und das war für alle klar und es ja. war auch immer klar, dass ich im Prinzip die ganze Zeit stoned bin. Und es Wurde das mal besprochen von Lehrern oder ist es doch auch bestimmt auch dann
1: wenn du sagst, täglich so aufgefallen, dass, dass mal jemand an deine Eltern rantritt oder so? Also von
2: der Schule aus nicht. Also es ist sicherlich aufgefallen. Ja. Ich bin mir sicher, klar, ich Lehrer müssen das gemerkt haben. Ja. Ich, man, also man riecht das ja auch sehr stark. Man bildet sich als Jugendlicher. Also ich habe mir mal eingebildet, dass man das auch gar nicht so stark merkt. ist ja, was ja komplett lächerlich Natürlich, ist. du musst und aber die Augen und alles. Also klar, genau. Es gibt da so viele Anhaltspunkte. Ja. Und wie auch schon erzählt, bin ich auch oft einfach nach Hause gekommen mit einer abgebrochenen Zigarette hinterm Ohr, wo auch meine Eltern sofort Bescheid wussten und mit... Also, wir haben uns dann zwei Augentropfen und so auch oft gekauft, um mhm. halt die roten Augen zu verschleiern. Ähm, aber es war, war ein riesiger Bestandteil meines Lebens. Ich, ähm, und ich, vor allem ist äh, THC, also ich glaube, dass der, jeder hat ja irgendwie eine Substanz, auf die er besonders an, irgendwie anspringt, also ja. jeder Abhängige. Ähm, bei mir ist zwar meine, meine Hauptsubstanz Kokain, ähm, aber ich glaube, aufgrund ähm, des Ereignisses, was ich in der ersten Folge schon erzählt habe, ich glaube, sonst wäre eigentlich äh, Cannabis die Substanz, die ich, ich sagen würde, hat am meisten Einfluss auf mein Leben gehabt. Das ist das, wo ich äh, auch am ehesten noch Suchtdruck äh, verspüre. Ähm, und ja, es ist, hat halt einen riesigen Einschnitt in mein Leben gehabt. Und hat, hat wirklich von in meinen gesamten Schuljahren und meiner ganzen Jugend äh, eigentlich jeden Tag bestimmt. Also ähm, einmal die Jagd nach Geld und, und Stoff, also auch wenn sich das bei Cannabis übertrieben anhört, ja, ja. aber es war halt so. Ne? Ja. Ich kann mich gut erinnern, dass wir auch teilweise dann, äh, das zusammen mit anderen Leuten eine kleine Menge gekauft habe und dann hat man die aufgeteilt bis sozusagen, also es musste wirklich genau 50 Prozent sein. So, es war ja, dann auch ja, das gar war wichtig. Mit, Da wurde Richtung gekämpft, da ein bisschen auch was unterschlagen und ne? selbst ja, wenn es ja. gute Freunde waren. Ja, das ist krass. Ähm, Ne? Und kriegte bei mir schon so ein, so ein Junkie-Verhalten quasi. Auch bei Cannabis schon ein irgendwie.
1: Und dann kennst du ja auch diese ganzen, den Hunger danach, diesen berühmten Fressflash. Und, Absolut. Ja. Und was hast du gemacht äh, als, als Jugendlicher denn zu Hause? Also be bekifft,
2: was, was war denn so dann? Das war, im Prinzip hat es genau das bedient, was ich davor schon gern gemacht habe. Also einerseits hat das, ähm, als ich noch Basketball gespielt habe, passte es gut dazu. Ja. Also das ging natürlich auch nur bis zum gewissen Grad. Aber ja. es war so dieses Freiplatzgefühl. Ähm, da wurde eh viel gekippt äh, und, ja. und und Sport äh, im, Im bekifften Zustand war dann auch, auch immer lustig ja. ne? Und ähm, Auf dem Freiplatz sind ja auch nicht nur Mega gute Spieler, das heißt es ging auch immer War alles handelbar und ja. hat viel Spaß gemacht und ansonsten, ich liebe halt Geschichten über alles und habe viel gelesen. Also, okay. ich habe wirklich hauptsächlich eigentlich gelesen, auch okay. im bekifften Zustand. Und halt auch Computer gespielt viel. Und sehr viel gegessen, wie du schon gesagt ja. hast. Also, das gehört auf jeden Fall dazu. Und also du hattest doch keine
1: emotionalen Ausbrüche oder hast nicht noch geweint oder sowas? Nee, gar nicht. Okay. Also,
2: ich hatte auch nie irgendwie, manche kriegen ja auch so paranoide Zustände ja, ja. und solche Dinge. Das hatte ich nie. Das war für mich auch sehr schwer äh, zu begreifen dass Cannabis eine gefährliche Droge ist. Hm. Äh, was auch ja, auch heute noch äh, ist es für mich am ehesten, also ist es, Cannabis hat, hat wenig, also so, so sehe ich es zumindest für mich sozusagen, ne, wenig Gefahrenpotenzial, was jetzt diese ähm, ja, was jetzt dauerhafte Schäden angeht. Wobei ich auf der anderen Seite da ja weiß, dass das es für mich halt ja. der Eingang in eine ganz andere Welt einfach war. Es ne? hat halt alles geöffnet zu den harten Drogen, und Cannabis ist überhaupt nicht ungefährlich.
1: Vor allem über die Monate haben wir viele Leute in unseren Gruppen sitzen sehen, die brutalst abhängig sind total. von Cannabis. Und die, die ihr ganzes Leben zerstört haben wegen Gras. Absolut. So
2: also was wie bei uns bei Kokain passiert ist, ja. bei dir und mir, passiert anderen Leuten bei Cannabis. Genau, das total. Ist, ne? Ich äh, habe jetzt auch gerade jemanden, in meiner, äh, eine meiner Bezugspersonen in der Therapie, der ja. da ist wegen Cannabis ähm, und halt ausschließlich wegen Cannabis. Und ja. da, da merke ich dann halt immer wieder, wow, so viel... Gefahr steckt eigentlich dahinter, aber ja. ähm, ich habe immer, also gut vertragen, rein körperlich gesehen, ja. äh, ich habe äh, ja meine gesamte Schullaufbahn komplett in Sand gesetzt, wegen Cannabis, ja. ähm, aber es wirkte einfach nicht gefährlich auf mich, mhm. also, weil diese ganzen Dinge, die halt passiert sind, durch diese Faulheit und Trägheit, die kommen, die habe ich dann einfach auf andere... Gründe verschoben und klar. dachte, na ja, gut, ich bin halt faul. Ja. Ich habe halt keine Lust, das zu machen. Und ja. ich glaube, in Wahrheit steckte immer, also offensichtlich, dieser tägliche Konsum dahinter. Ja. Genau, und so war es bei mir mit, mit Cannabis, Alkohol hat nie so eine große äh, Rolle gespielt in meinem Leben. Ja, also ich habe äh, auch zur gleichen Zeit, also auch einfach in der Jugend, angefangen ab und zu mal zu trinken. Äh, da ich so schnell einen täglichen äh, Konsum bezüglich äh, Gras hatte, was ich ja nicht gut mit Alkohol verträgt, war halt eh immer klar, dass ich. Also war für mich Alkohol nie so ein Ding. Ich mochte auch die, den Rausch nie wirklich. Klar, später dann ähm, in Verbindung mit Kokain ging auch mein Alkoholkonsum äh, hoch. Aber auch äh, in einem Maße, wo ich... Ja, zu Alkohol kann ich halt gar nicht so viel sagen. Ähm, ansonsten äh, weiß ich noch, dass ich Speed und Ecstasy ähm, sowie Kokain das erste Mal mit äh, ungefähr 18 konsumiert habe. Ja. Das war dann so mein experimentelles Jahr. Ähm, Speed habe ich tatsächlich äh, benutzt, um aufzuhören, Cannabis zu konsumieren. Ich dachte, das könnte ja funktionieren. Da äh, hatte ich ganz wenig äh, Bezug zu harten Drogen und äh, Freunde von mir hatten, hatten halt Speed dabei und irgendwie macht es für mich in dem Moment Sinn, einfach weil der Kontrast, das ist ja genau das Gegenteil äh, von Gras und ich dachte, das könnte klappen und äh, tatsächlich ist auch mein Cannabiskonsum total zurückgegangen, aber ich habe halt damit äh, ja, den Respekt vor harten Drogen verloren. So. Und dann habe ich halt gut gefühlt. Ich war überrascht davon, wie wenig, also Gras ist ja doch sehr stark im, im Nachhinein betrachtet. Man hat ja doch ein sehr starkes Rauschgefühl. Ja. Ähm, bei Speed oder auch bei Kokain in geringen Mengen ist ja dieses, dieses Gefühl dafür gar nicht so, so da, dass man gerade total im Rauschzustand ist. So. Man fühlt sich ja leistungsstark und irgendwie gut, aber man hm. hat ähm, visuell irgendwie keine großartige Veränderungen. Nee, null, fast. Und, äh, genau. Zumindest nicht in den ersten Jahren. Nee, genau. Das kommt ja dann alles später, wenn <lacht> ne? man so richtig abhängig geworden ja. ist. Aber ähm, auch das wirkte, also das Speed wirkte total ungefährlich. Ich hatte erst so, ich, ich weiß noch, früher in der Jugend haben wir immer gesagt, wenn man Alkohol trinkt und dazu Cannabis konsumiert, dann ist es so wie Koks nehmen. Und was ja im Endeffekt totaler Quatsch ist. Ja. Und äh, ich, ich glaube, deshalb habe ich, nachdem ich dann das erste Mal äh, Aufputschmittel genommen habe, so gedacht, so gefährlich kann das gar nicht sein. So, weil, weil einfach das so unterschwellig ist. Und das war auch ein Freundeskreis, die wir
1: alle konsumiert haben,
2: oder? Das war ein Freundeskreis, wo dann irgendwann auch ein paar Konsumenten gab, aber ja. das habe ich dann gar nicht so, ich hatte auch kein Auge dafür, ich habe das gar nicht so mitbekommen, gar nicht so genau gewusst, ich kannte mich einfach noch nicht damit aus. Und wo war das aber denn her? Wo es das her na, das war eine Zeit, wo ich in einer äh, WG mit anderen Dealern gewohnt so, habe da, und da ja, gingen okay. Leute ein und aus okay. ja, und da gab es das halt auch. Und bei Kokain war es ähnlich, das habe ich am Anfang kaum gespürt dachte erst, dass es womöglich gar kein Kokain war, was ich konsumiert habe. War ah, interessant. Ähm, mhm. Und äh, ja, hatte, hatte kaum eine Wirkung. Ich, ich glaube, hätte ich sofort eine stärkere Wirkung gehabt, wäre ich vielleicht auch mehr abgeschreckt gewesen, aber so wirkt es einfach nicht so gefährlich. Ja? Die Dinge, die im Endeffekt mein ganzes Leben kaputt gemacht haben, wirkten eingangs einfach noch wie wie Spielzeuge. Das ja. so, war äh bei mir völlig anders. Äh,
1: ich habe mit vor 15 Jahren das erste Mal Kokain genommen, weiß noch genau, ganz genau, in der Bar 25. Äh, auf dem Klo. Äh, da war ich genau, äh, da war ich auch 25, vor 15 Jahren, genau. Und ähm, es war ein unglaublich einschneidendes Erlebnis, weil ich ziehe diese erste Bahn durch die Nase, ganz normal, wie man das in jedem Film sieht und ähm, ich gehe wieder raus und denke so, wow, das ist es. Hm. Das war der Satz in meinem Kopf, war Das ist es hm, hm. Ich hatte ja vorher, wie gesagt, ein bisschen gekifft, ein bisschen getrunken aber also Sonst überhaupt keine andere Drogenerfahrung Ich hatte Angst vor äh, Ecstasy und so weiter Weil man hört so Geschichten aus dem Freundeskreis Und ich bin ja auch jemand, der immer gerne mal Ich bin tollpatschig Unglaublich, das wirst du bestätigen können Das kann ich bestätigen so, ich, äh, Mir fallen Dinge runter, ich stolpere Und ich wollte nicht der sein, der jetzt auf irgendeine Droge denkt Er kann fliegen hm. und dann an diesem Haus oben steht und sagt, ich fliege jetzt und dann hm. ich habe immer im Kopf gehabt, ich bin der, der dann springt. Hm. Weißt du? Und dann bin ich der dumme Idiot, der, der einzig Dumme, der dann auch noch gestorben ist, weil da dachte er, er kann fliegen. Deswegen habe ich von diesen Drogen wirklich krassen Bogen Abstand genommen, äh, wo man nicht genau weiß, was passiert. Und irgendjemand, aber natürlich auch völlig naiv, irgendjemand meinte zu mir, dass bei Kokain ist das nicht so. Und, und das habe ich dann geglaubt. Weißt? also, äh, Jetzt zu sagen, ich war da irgendwie auf einem klaren Weg, ist auch völliger Quatsch. Ich hatte einfach nur Schiss. Und in dem Moment war ich wahrscheinlich auch betrunken genug und habe dann das Kokain genommen. Das wurde dir angeboten? Oder? Es wurde mir angeboten. Ja, ja, ich habe hier was und ja dieses Wort Kokain, das hat mich schon immer so ein bisschen, ne, das ist in allen Filmen präsent. Man hat das natürlich schon gesehen und ich habe das aber vorher noch nie gegoogelt. Ich habe auch noch, bevor ich das erste Mal was genommen habe, konnte ich nicht unterscheiden, ob jemand irgendeine Droge genommen hat oder ob der nur betrunken ist. Hm. Das konnte ich, bis ich 25 war, also viel später als bei dir, konnte ich das nicht kodieren. Hm. Und in der Welt, in ich, der ich unterwegs war, da war ich ja schon äh, krass beim Film, äh, habe ich gearbeitet und geschlafen und war glücklich mit meinem Leben und war halt natürlich als Berliner Kind hier viel feiern, auf Konzerten. Aber da wurde halt ein bisschen was getrunken, aber auch jetzt nicht zugesoffen. Hm. Aber dieser Tag alles verändert. War das ich, das
2: erste Mal, dass dir was angeboten wurde? Ja. Es, ist, es, es,
1: nee, das war vorher nicht da. Du weißt ja auch selber, wenn man dann später Konsument ist, man bietet das ja auch nicht jedem an. Man fragt, guckt schon, meinst du, der ballert auch? So wird das so. nennt man das ja. Aber es war, um nochmal auf den Moment zu kommen, wie Schwarz-Weiß und Farbfilm. Also ich kam wieder in den Laden und yes, hier bin ich. Und mir ist es ist mir in dem Moment... Ich weiß noch genau, also diesen Abend habe ich wirklich gut fotografisch im Gedächtnis, wie ich anfange mit Leuten krass zu texten. Man wird ja, äh, wie sagt man, Gesprächsfördernd äh, wirkt das ja. Kokain, man ist sehr mitteilungsbedürftig. Ja, so, ja. ja. Man textet ohne Ende, meistens mit dem Content, dass man selber ganz gut ist. Also ich bin ein geiler Typ und ich erzähle dir jetzt mal, was ich so Geiles gemacht habe.
2: Man diskutiert sich im Kopf und kragen.
1: Und man kann sich recht. auch um kurz so kragen. Man hat aber immer Rechte. Man lässt den anderen selten ausreden. Das ist eine Sache, die fällt mir heute noch schwer. So jetzt auch nüchtern, weil ich jahrelang äh, immer Leuten ins Wort gefallen bin, weil ich den Content nicht ertragen konnte, wie lange die brauchen, um zum Punkt zu kommen, weil mein kokain ist ja viel schneller. Aber das weiß ich noch, wie ich dann stand. Und dann so, boah, jetzt habe ich ja kurz mit jemandem geredet, aber es waren zwei Stunden später. Hm. Zeit vergeht wie im Flug. Hm. Und dann habe ich gemerkt, wo ist denn der Typ, der mir das gerade gegeben hat? Ich will nochmal. Also ne, du bist schnell auf diesem krassen Hochgefühl und es sinkt aber ja auch wieder rapide ab, wenn sobald das Dopamin im Kopf äh, verarbeitet ist, ähm, und dann willst du nachlegen und ähm, ja, das war so mein erstes Mal und ich habe dann relativ schnell, ähm, ich weiß noch, das Wochenende danach waren wir in einem anderen Club und ich so, wisst ihr, wer was hat? Hab mir auch wieder was auslegen lassen und das Wochenende danach hatte ich dann schon mein eigenes. Mhm. So Drei Wochen nach Erstkonsum hatte ich mein eigenes Zeug weil ich nicht ertragen konnte, jemanden zu suchen, darauf zu warten. Ich will dann nachlegen können, wenn ich wollte. Und das finde ich, glaube ich, schon zeitmäßig extrem schnell. Mhm. Jetzt in der Therapie weiß ich auch vielleicht, warum. Darauf kommen wir in anderen Folgen zu, äh, zu sprechen. Warum ich so empfänglich war dafür. Es hat natürlich Gründe, hä? außer vielleicht biologischen, was weiß ich, Grund. Genetischen, den gibt es ja auch, diesen Grund. Ähm, alle unterschiedlich gewichtet, aber ich bin voll mhm. sofort darauf eingestiegen, war natürlich nicht sofort süchtig, aber ich war, mir hat das Gefühl, das zu nehmen, sehr gefallen. Und die ersten zwei, drei Jahre, auch bei Konsum ausschließlich am Wochenende, hat man ja auch noch keine negativen Folgen ja. gefühlt. Außer, dass man natürlich was Illegales macht, dass man Drogen nimmt, sich ab und zu mal ein bisschen daneben benimmt vielleicht. Man, ne, man erzählt ja auch Quatsch gerne mal und, und unpassende Sachen, kommt ja auch dazu. Und man am nächsten Tag denkt, oh. Was habe ich da erzählt. Ja? ja? Man erzählt halt alles. Genau, man sieht alles, und aber man will richtig geil rüberkommen. Aber die ersten zwei, drei Jahre äh, hörst du ja noch keine Stimmen oder hast Paranoia oder
2: so. Ja? Aber Kommt was man ja hat, ist ja, was du eben auch kurz ja. schon beschrieben hast, ist ja dieser Moment vom, vom Runterkommen. Ja. Und wenn man da dann nichts, also ich finde da, das ist das erste Mal, wo man wirklich merkt, dass da der Teufel drin steckt. Ähm, wenn, wenn man dann jemanden suchen muss und den vielleicht Erstmal nicht direkt findet mhm. oder halt äh, irgendwie an einen neuen Stoff kommen muss. Das ist ja auch schon am Anfang bei mir so gewesen äh, oder noch relativ am Anfang des Konsums und da erinnere ich mich gut an Zeit, wo ich auf der Bar saß und ich wusste, jemand kommt so gegen halb zwölf, zwölf von der Arbeit und dann, und ich dann der nicht. immer den genau bezogen ja. habe und dann war es dann irgendwann, da kannst du den vielleicht mal anrufen? Und dann habe ich vor der Bar gewartet äh, ja, na, so und ich würde, weiß noch gar nicht, ob ich da... Ich, das war eigentlich vor der Zeit, wo, wo ich sagen würde, dass schon abhängig war, aber ja. wenn ich jetzt so zurückdenke, dann war das... also ich saß da wie auf, auf glühenden Kohlen. Ja, ja, der Magen macht schon auf so... Äh, ja, 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 man hat äh, so, so ein flauschiges ja, ja. Gefühl im Magen. Flau mich meine ich. Mein ich. Ja, ja. ja, und wenn man weiß, der kommt bald, dann fangen auch die Hände an zu schwitzen. Also wahrscheinlich ist da schon Total. der Beginn der Abhängigkeit irgendwo. Ne? Und, aber ich, da habe ich mich noch gar nicht so gefühlt. Das war auch noch ein Wochenende Das also habe ich ganz vergessen. Du hast völlig recht. Also das ging ja sehr
1: schnell los, dass man Allein schon das Warten auf den Dealer und da rede ich jetzt auch wirklich schon. hast du Recht vor den ersten Monaten auch, wenn der nicht pünktlich kommt, wenn der eine Stunde später kam, da hast du völlig recht. Das war noch, da war man vielleicht noch gar nicht süchtig, aber dieses diese Gierigkeit, wie mhm. du immer sagst, man ist ja unglaublich gierig nach, gerade nach Kokain. Ja. Das das
2: war immer immer schwer zu auszuhalten, diese Wartezeit. Ja. Das ja. kenne ich zum Beispiel an, also wenn es bei mir zum Beispiel früher so war, auch in der Schulzeit noch, wenn man auf einen Grasdealer gewartet hat oder ja. die, auch, die auch dann gerne sagen, sind eine halbe Stunde da und kommen Komm auch die später. Ja. Äh, da war man dann hauptsächlich wütend. So. <lacht> ja. Da war noch, finde ich, also das vom, von dieses äh, Kokain-Runterkommen oder Wartegefühl ist äh, grausam. Ich weiß noch die,
1: zum Stichwort runterkommen, dass ich in den ersten Monaten manchmal dann diesen richtigen Kokain-Depressiven runterkommen hatte. Hm. Also wo man geweint hat, mega traurig war wegen was, was im Leben generell passiert ist natürlich. Es ist ja immer gerne mal was traurig auch ähm, in, in so einer Woche. Oder vielleicht ein Schmerz, der einen schon lange beschäftigt, wo, den man dann beweint und auch krass. Da, darüber wurde damals quasi schon unter den Konsumenten oder meinem Freundeskreis, darüber wurde schon gesprochen, ah scheiße, morgen werde ich bestimmt wieder so durchhängen und so traurig sein. Das wurde besprochen, daran erinnere ich mich. Bei mir war das aber so, dass ich dann relativ regelmäßig, relativ schnell regelmäßig konsumiert habe. Und dann auch die letzten 13 Jahre dann hatte ich diesen Downer, diesen klassischen Downer nach dem Ziehen nicht mehr. Mhm. Wahrscheinlich, weil ich immer wieder nachgelegt habe, zur richtigen Zeit. Dass ich ne, diesen Downpunkt nie wieder erreicht habe, bis auf, und da komme ich später noch drauf zu sprechen, bis dann immer so eine ganz am Ende von einem Jahr dann so eine Art Suchtdepression entstanden ist, wo ich nur noch geweint habe. Aber ich weiß noch, so mittendrin hatte ich diesen Downer nicht. Hm, hm. Ja. Das, was mich auch äh, einfach macht, dann ist nicht so als gefährlich zu empfinden, wenn man, wenn man nur gute Gefühle hat hm. und auch keine schlechten,
2: ja. ja. klar, man bleibt da quasi dann, also was bei mir bei Kokain auch ganz stark so war, ist man, ich habe immer versucht, auf Zustand zu bleiben. Ja. Halt, ne? Und dann, äh, nach ein paar Tagen kommt halt der Schlaf, der dann halt überfällt geradezu, packt dich von hinten, zieht dich runter, und man schläft plötzlich ein, äh, weil einfach der Körper nicht mehr kann und dann geht es eigentlich so schnell wie möglich weiter ich kann mich, weiß auch gut, dann völlig verschwitzt in der Bahn sitzend, ja, eigentlich gar nicht äh, gar nicht auf Kokain in dem Moment, aber einfach durch dieses ja. durch dieses Verlangen, schon völlig fertig mit den Nerven äh, und dann der Weg irgendwie zum Dealer und dann ist ja auch erstmal alles wieder gut ja, ja kein schönes Gefühl nee, und ähm, ich weiß nicht, wolltest du noch was zu den anderen Drogen sagen die
1: dann die kamen, oder hattest du das auch schon angedeutet, ne?
2: Naja, also was äh, vielleicht noch interessant ist, ist, äh, ist Pregabalin. Was ist das? das? ist äh, Lyrika. Das, ähm, das ist ein Medikament, was erst seit, seit also das ist noch nicht seit so vielen Jahren wird es noch nicht so missbräuchlich benutzt, das ist jetzt aber mittlerweile schon bekannt. Ähm, und das äh, habe ich das erste Mal konsumiert vor so zwei Jahren ungefähr. Ja, und das ist die einzige äh, körperliche Abhängigkeit, die ich bisher mhm. äh, spüren musste. Und mir war da gar nicht äh, bewusst, was ich da überhaupt nehme. Da hat mir ein Dealer das gegeben. Ich hatte, habe ab und zu ähm, Benzos, also Alprazolam genommen. Also ein Beruhigungsmittel, ein relativ starkes und angstlösendes Mittel. Ähm, Wo was, kam das alles her, das Zeug? Das ist das, das, das jetzt ja leider über, über Telegram und was man da so bestellen okay. kann, das ist das okay. ja leider alles ein Kinderspiel. Okay. Das heißt, da kommt dann ja, jemand stimmt. direkt vorbei mit allen möglichen Mittelchen dabei. Ähm, ganz schlimme, äh, schlimme Entwicklung auch, wie ich finde. Ähm, und der drückte mir äh, eine Lyriker, das ist der, der Markenname sozusagen, ja. in die Hand äh, und sagte, ich soll das doch mal probieren. Ähm. Und die lag dann erstmal zwei, drei Wochen bei mir einfach nur rum, weil ich jetzt auch nicht wahllos neue äh, Substanzen eigentlich probieren möchte. oder ja. Beziehungsweise die, die, die letzten Konsumjahre von mir hauptsächlich ähm, Cannabis und Kokain konsumiert habe und ab und zu mal Speed auch. Ähm, und halt ganz selten halt, wie gesagt, auch Alprazolam. Äh, und da, das habe ich dann irgendwann einfach genommen und ja, hatte eine sehr, sehr intensive Rauschwirkung davon. Ähm, und das war dann, da bin ich dann zum Arzt gegangen und habe mir das verschreiben lassen über irgendeine so Geschichte, die ich dann da aufgetischt habe. Und das ist ja stand, hilft mir viel besser als Antidepressiva. Und dann hatte ich ja halt diese Riesenpakete davon zu Hause. Ähm, und bei Präger Berlin ist es so, dass sich die Toleranz so schnell steigert, dass man quasi jeden Tag ein Drittel mehr nimmt davon mhm. und ganz schnell auf einer wahnsinnig hohen Dosis. Das fast irgendwas. schon Also Ja, eine Rauschdose sind halt 300 Milligramm und ich war ganz schnell bei 2100 Milligramm am Tag oder mehr ähm, und bin dann irgendwann äh, in der Entgiftung. Ich habe regelmäßig Entgiftung gemacht, weil mir schon sehr lange bewusst ist, dass ich äh, einfach ein massives Abhängigkeitsproblem habe, aber halt auch leider konnte ich den nie richtig verarbeiten, was dahinter steckt. Das habe ich mittlerweile geschafft, aber ähm, das war eine dieser Entgiftungen und ähm, da habe ich dann, genau, habe ich auch gesagt, dass ich Prigabalin Berlin genommen habe und die, die wussten nicht, damit umzugehen. Und mittlerweile wird es runterdosiert auf Entgiftung. Das war da aber nicht der Fall. Das heißt, ich bin von 2001 Milligramm auf Null und da habe ich also die schlimmsten Albträume gehabt. Ich habe den ganzen Tag geheult, habe geschwitzt ohne Ende und gezittert und es war also das war eine krasse Erfahrung mal zu machen, so ein körperlicher Entzug, weil da wird dir ja auch nochmal komplett bewusst, ich bin abhängig. Also ja. nicht nur ich, ich will das nicht nur gerne nehmen, ja. sondern mein Körper sagt, ey, du musst das jetzt nehmen. Ja. Und das war das war wirklich schockierend. Es war mir vor allem halt, wie gesagt, gar nicht bewusst, dass das passieren wird. Mhm. Ich habe es immer nur oft gesehen auf Entgiftung bei anderen Leuten, die halt einen körperlichen Entzug haben. Mhm. Mega grausam. Aber das selbst auch nochmal zu erleben, war echt eine Hausnummer. Das glaube ich.
1: Um, bei mir war das dann so auch im Verlauf der Jahre, dass ich... Ähm, dass ich natürlich ne, am Anfang am Wochenende dann zum um, kreativen Schreiben nachts hm. und aber das ging dann also ne ich, ich ist immer ganz für mich auch immer ganz schwer diese 15 Jahre Konsum zu unterteilen ne? ich, hm. ich kann die ersten zwei drei Jahre gut kriege ich noch gut zusammen wie ich dort konsumiert habe was ich gerade meinte ne Partys Wochenende so ein bisschen aber sobald ich dann angefangen habe als ich dann erfolgreicher wurde mit den Musikvideos ich habe die auch immer alleine geschnitten und ich habe dann immer zum Schnitt. Also das erste Video weiß ich noch, das musste dann äh, wir drehen Donnerstag. Freitag wird das Material eingeladen. Montag muss es fertig sein. Hm. Und habe ich und ein Freund, der mir geholfen hat, äh, haben wir äh, geschnitten. Und hatten eben dort schon Erfahrung mit Kokain, vom Feiern oder so und haben das dann mal dort probiert und gar nicht im Sinne vielleicht von, was wir später rausgefunden haben, diesem Tunnel, dass man mega konzentriert arbeitet und so, sondern vielleicht erstmal wegen dem Wachbleiben oder sowas, hm. aber dann, das Problem war dann nämlich auch, dass das gut war. Also es hat Spaß gemacht zu schneiden. Du bist in so einem Tunnel. Mhm. Du bist mega. Du denkst, du hast Ideen, die du sonst nicht hast. Ja? Hast du bestimmt auch. Was nicht heißt, dass das Video sonst nicht auch gut geschnitten worden wäre, nicht dann. Aber diese ersten Monate dann, dass ich diese Sachen nachts geschnitten habe, die waren halt auch von Erfolg gesegnet. Und das macht es dann auch wieder so schwierig damit aufzuhören. Mhm. Ja. Und der Unterschied ist aber auch noch am Anfang musste das Montag fertig sein, aber ich habe sehr schnell, wahrscheinlich sogar beim nächsten Video, äh, hätte ich genug Zeit gehabt, das in der Woche zu machen. Habe mir das aber so gelegt, dass ich es wieder nachts mache, dass es wieder so eine Nachtschicht ist. Hm. Ja, mit dem Buddy zusammen, wir zu zweit, knallen uns die Rübe voll, aber nicht im Sinne von wir ballern sinnlos, wir sind ja dabei produktiv hm. und das hat dann auch noch mal so eine Erlaubnis gegeben, das zu machen. Und das war für mich quasi auch der Anfang vom Ende, weil ich habe dann nie wieder äh, ohne Kokain geschnitten hm. oder ohne Kokain ein Konzept geschrieben. Wie gesagt, bei Dreharbeiten nie, aber alles andere, was damit zusammenhängt in meinen nächsten beruflichen zehn Jahren, war ich äh, beim Schneiden und beim Schreiben immer drauf. Und, aber das war noch eine Phase, wo ich das denn eben nur dann gemacht habe hm. oder in, na, beim in die Bar gehen. Und ich weiß noch, da müssten Sie jetzt wirklich überlegen, an welchem Konsumjahr das war, dass ich, es war aber eine Erinnerung, die ich habe, ich weiß nicht in welchem Jahr es war, dass ich das erste Mal alleine zu Hause was nehme, obwohl gar nichts ist. Hm. Ich habe keinen Job. Und auch nicht wegen Langweile, sondern weil ich einfach Bock hatte, jetzt Kokain zu nehmen. Und dann machst du natürlich am Anfang was, dann räumst du noch die Wohnung auf und so, aber, so, und ich glaube, das dann, äh, dann ging es richtig los. und dann Aber dann kommt auch noch wieder ein Prozess von, sagen wir mal, bestimmt noch sieben Jahren, äh, wo es langsam weitergeht. Hm. Wurde dann irgendwann gar nicht mehr. Ich meine, wir landen ja hier, wir reden am Ende von, wir konsumieren täglich. Hm. So. Und ähm, später, um das mal kurz vielleicht zu Ende zu bringen, dieser: Später konntest du aber nicht mehr schneiden. Ich konnte nicht mehr darauf kreativ arbeiten. Ich konnte nicht mal mehr dann die Wohnung sauber machen auf Kokain. Ich. Äh, bin abs, weil wir hier von auch dem, von dem Tiefpunkt reden, ne? vom Erstkonsum zum Tiefpunkt ist so ein bisschen die Klammer heute hier, äh, ich war zu nichts mehr in der Lage, mhm. ähm, ich hatte Paranoia und zwar die letzten zwei, drei Jahre im großen Stil, wenn ich auf die Straße gegangen bin. Ich habe mich kaum zum Späti getraut abends, weil ich dachte Leute verfolgen mich oder mhm. der, der Dealer kommt zurück oder, oder Teile meiner Familie machen jetzt die Tür auf, wenn ich äh, konsumiere, weil es war ja alles auch verboten und mit einem riesen Lügenkonstrukt umgeben, dass ich diese Paranoia bei mir riesig war. Ich, mein, ich war zweimal in meinem Leben 14 Tage wach. Da bist du ja körperlich und dann trinkt man ja auch kaum was. Ich weiß nicht, ob dir das auch so ging. Es, bei mir war das so, dass ich musste mich dazu zwingen, Wasser zu trinken, weil du bist mit deinem Kopf so im, im, im sonst wo mhm. guckst wahrscheinlich stundenlang Pornos das ist ja auch so ein Ding dann, hm. du bist ja später nur noch mit komplett sinnlosen Zeug beschäftigt. Hm. Also du bist eben, das ist die Klammer, gar nicht mehr produktiv, gar nicht mehr sozial. Was du, wenn wir meinten, Konsum. ich bin im Club und rede mit Leuten. Es hm. endet ja beim kompletten Alleinesein, mit niemandem mehr reden, auf keine Nachrichten antworten, nur noch das Minimum an Konversationen mit Leuten um dich rum, wahrscheinlich deinen Mitbewohnern tätigen. Damit das Kartenhaus nicht komplett zusammenfällt. So. Und da bin ich am Ende gelandet. weil ich habe sogar ein paar Nächten Stimmen gehört. Zum Glück sind die wieder weggegangen. Mhm. Habe mich mit Leuten unterhalten, die nicht da waren. Und, war, und konnte nicht mehr. Ich saß nur noch wie so ein wie so ein ähm, weiß nicht. Ich mich, bin rumgelaufen wie Edward mit den Scherenhänden. Mhm, ich konnte ja kaum mehr so eine Flasche auch hier äh, gut von A nach B setzen ich wusste nicht, wo der Tisch aufhört und so und mir sind ständig Sachen runtergefallen. Also das ist so, wo es bei mir geendet hat und, und ja und dann ist man auch, weil man dann nämlich weiß, wie traurig man ist, ist man auch nur am Wein. und du findest keinen Ausweg und da begrüße ich Silke bei uns, weil du warst nämlich Teil meines Ausweges. Du bist Suchtberaterin und Suchtbetreuerin, Silke, richtig? Suchtherapeutin, ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, stell dich doch mal kurz vor für unsere. Ja, Hörer. ich bin Silke,
0: Rojas Garcia, ich arbeite in der Drogenberatung in Berlin. Von Vista, das ist der Träger und ähm, mache dort Beratung, mache aber auch Suchtherapie, ambulante Reha, sogenannt, auch von der Rentenversicherung sozusagen, äh, finanziert.
1: Ja. Ja, kannst
0: du dich an unser erstes Treffen erinnern? Ja, ich kann mich erinnern. Du warst ziemlich am Boden emotional fertig, hast eigentlich, glaube ich, als wir so bestimmt 20 Minuten geredet hatten, total geweint. Das und was in so einem ja, du weißt nicht weiter. Ja. Du weißt nicht weiter.
1: Drogenberatungsstelle ist quasi einer der ersten Anlaufpunkte, richtig? Wenn man, wenn man nicht mehr weiter weiß, wie ich in dem Punkt... Oder wenn man vielleicht sogar, man kann ja auch schon eher kommen. Wenn man, genau. wenn man theoretisch noch weiter weiß, könnte man ja theoretisch auch die Entscheidung treffen, äh, zu einer Suchtberatungsstelle zu gehen und sich aufzuklären lassen. Weil man kann mit dir ja oder mit euren Mitarbeitern an jeder Suchtberatungsstelle offen sprechen, über welche Substanzen man konsumiert. Es wird ja nicht verfolgt oder ihr meldet das nicht der Polizei, richtig. Da muss ja niemand Angst haben.
0: Nee, da muss niemand Angst haben. Das ist ja eine Drogenberatung, wir haben eine besondere Schweigepflicht, ja, mhm. also wie ein Arzt oder Pfarrer. Also das ist schon was Besonderes, weil es eben auch um illegale Substanzen geht und äh, von daher ist da ein Schutz. Aber das, was du eben gesagt hast, dass die Leute auch eher kommen können, ja. das äh, ist, finde ich, total wichtig. Ja. Du warst ja auch schon mal eher da bei uns. Mit, ja. ja. Und auch da ist, irgendwie, was kann derjenige denn jetzt schaffen, anzuerkennen, wie es ist. Also wir sprechen darüber, wie der Zustand ist, was gerade ist ja. und die ganzen Ambivalenzen erstmal abzuwägen. Wie ist das? Wie, wie, welchem kannst du grob mal? Was kommen da für Leute? Und
1: welche Substanzen mit welchen Substanzen wirst du konfrontiert und welchen Lebensgeschichten äh, ist das quasi? Der ganze Garten, den man sich vorstellen kann, an, an Möglichkeiten. Ja.
0: Genau. Total unterschiedlich. Ja. So wie wir unterschiedlich in der Gesellschaft sind, ist ja. es auch. Ja. Wie hat sich das dann bezogen auf die Substanzen verändert?
2: Wie, ähm, also kommen jetzt Leute mit anderen Substanzen als noch vor zehn Jahren? Oder wie ist also
0: in der Beratungsstelle, wo ich bin, da war der größte Teil Opiatkonsumenten, die dann auch äh, beraten wurden und meistens auch vermittelt wurden, auch in Substitutionen. Dann im Endeffekt so am Ende, aber es hat sich verändert, dass jetzt Cannabis als erstes sozusagen von den Leuten, also dass die Hilfe suchen. Mhm. Also die prozentuale, mhm. der mhm. prozentuale Anteil so ist höher geworden an Cannabis und natürlich verschiedenste andere Partydrogen, mhm. Kokain, Alkohol auch gestiegen, also Amphetamine, aufputschende Sachen. Mhm. Wie gehst du an den Menschen
1: ran, wenn er dann zu dir kommt? Ich meine, du hast mich, weiß ich noch, mehrmals krass emotional aufgefangen. Man ist ja, wenn man da sitzt, ist man ja wirklich am Boden. Hoffentlich kommt man eher. Meistens wahrscheinlich kommen die Leute immer noch, wenn sie am Boden sind. Ne? Zum ersten Mal dorthin, ja. Wie, wie schaffst du das da täglich? Ähm, da ein offenes Ohr zu haben, die man, du, verurteilst. du verurteilst ja auch niemanden. Das ist dann ganz wichtig. Ne? Man, man kommt ja oft aus einem Lügenkonstrukt und du bist oft vielleicht die erste Person, die man jetzt nicht anlügt. Oder wo
0: man wirklich dann die Wahrheit sagt, weil man dann Hilfe braucht. Du machst du das? Ich versuche einfach offen zu sein ne? für die Sachen, die da ankommen. In ja. dem Moment. Also ja. so Und ja, es ist ja auch nicht in jedem Fall so, dass jemand so gerade emotional da ja. ist, wo du gestanden hast. Ja. Ja? also so. Es gibt auch äh, andere, die dann sagen, okay, ich will echt meinen Cannabiskonsum irgendwie in den Griff kriegen. Also ja. an der an der Stelle will ich das einfach nicht mehr haben. Oder ist es überhaupt schon eine Abhängigkeit? Also die Fragen so, oder okay. kann ich das schaffen zu reduzieren? So können wir das in der Beratung hier machen.
1: Das ist auch eine interessante, kommen viele Leute
0: noch mit diesem Irrglauben, wie ich auch
1: beim ersten Mal, äh, können wir es schaffen, kontrolliert zu konsumieren?
0: Ist das eine oft gestellte Frage? Ja, aber das ist ja auch, in welchem, in welchem, welchem, wo stehst du ne, mit ja. dem Konsum? Ja. Was hat der Konsum sozusagen schon für eine Funktion eingenommen und mhm. da empfehlen wir eben auch, ne, die Bandbreite empfehlen wir auch. Also es ist ja. erstmal offen. Ja. Die Beratung ist erstmal zieloffen, so genannt. <lacht> Zieloffene Suchtberatung in dem, was kommt denn da? Man muss den Konsum anschauen. Man muss äh, die Auswirkungen, die der Konsum hat, schon für die Person anschauen. Und das erst dann auch eine Entscheidung zu treffen. Genau. Und dann kommen wir zum Schritt weiter. Also
1: man besucht sich zwei, drei Mal sowas bei mir und dann ist relativ schnell klar, also du triffst eine Entscheidung, ihr habt ja eine Teambesprechung auch, wo ihr überredet Und dann welche Therapie, ist, also es gibt ja sehr viele vielfältige Arten von Therapiemöglichkeiten für jede Substanz. Du hast mir dann empfohlen, ähm, stationär zu gehen. Und das war die beste Entscheidung, die man treffen konnte. Weil für mich war, glaube ich, auch klar, ambulant hätte ich es nicht geschafft. Ich musste in eine Einrichtung, ähm, wo man wohnt wo man jeden Tag therapiert ja. und dann das wird getroffen mit dieser Entscheidung und dann kümmert ihr euch auch um den Behördengang vielleicht kannst du das noch mal kurz alles erklären
0: ja also die Entscheidung treffe ich ja nicht ne die triffst du stimmt, also derjenige trifft ja, du die Entscheidung Vorschein. ich mache ein paar Angebote was es gibt ja. und äh, wir sprechen ja auch vorher die Situation wie es dir geht was, was macht Sinn also macht, macht Sinn wirklich aus den Bezügen wo man gerade ist rauszugehen. Mhm. Also ist es sinnvoll, jetzt mal wirklich einen Break zu machen, raus aus den ganzen Lebenszusammenhängen, wo du gerade steckst. Ja. Dann ist eine stationäre Therapie und dann mache ich ein paar Vorschläge, was mhm. gehen kann, was, was von der Erfahrung her auch eine geeignete Einrichtung ist. Und dann entscheidest du, ja, okay, das äh, richtig, hört sich gut ja, an. Richtig. Mhm. <lacht> das äh, brauche ich jetzt oder das ist, ist das Angebot, was ich gut finde. Und dann äh, sage ich ja, okay, dann lass uns den Antrag machen, auf diese Kostenübernahme hm. zu bekommen. Ne? Das ist ja ein Therapieantrag, da wird sozusagen gestellt bei der Deutschen Rentenversicherung in der Regel. Und ganz wichtig, das, das kann jeder stellen. Ne? Die Drogenberatungsstellen haben dann den Auftrag, sage ich jetzt mal so, äh, in Anführungsstrichen, einen Sozialbericht zu erstellen. Ne? Das gehört dazu. Ja. So, Aber na klar, diesen Antrag jeder, auf jeden Fall. Jeder ja. Bürger in Deutschland, der
1: ein Suchtproblem hat, muss eigentlich keine Angst haben, dass er nicht diesen Therapieplatz bekommt, richtig? Das muss man mal feststellen. Ich hatte in einem Jahr jetzt zwei Therapien, beide genehmigt von der
0: Rentenversicherung.
2: Ja. Aber gibt es da auch eine Sperre? Ich habe schon gehört, dass man da auch sozusagen, dass
0: das nicht Open-End ist. Also es kann schon mal vorkommen, dass nach der fünften Therapie die, die deutsche Rentenversicherung dann sagt, äh, okay, also wir sehen jetzt leider nicht den Erfolg. Mhm. Aber in der Regel kann man da auch ähm, dafür kämpfen, dass der Widerspruch durchgeht und ähm, das begründen, dass da auch die fünfte Therapie jetzt Sinn macht. So. Also.
2: Das ist schon ein großes Glück, in so einem System leben zu dürfen, oder?
1: Ja. Wie läuft das ganz praktisch ab? Kann man bei euch jederzeit vorbeikommen und sich beraten lassen? Oder gibt es dort Öffnungszeiten, die man berücksichtigen muss?
0: Oder kann man dich immer anrufen? Ja, also jetzt nicht 24 Stunden. Also es gibt natürlich Beratungsstellen. Und jeder Bezirk hat eine Beratungsstelle. Okay. Auch für illegale Drogen, auch für Alkoholabhängigkeit. Und da sollte man sich hinwenden zu den Öffnungszeiten. In der Regel gibt es offene Sprechzeiten, wo man einfach ohne Termin kommen kann. Einmal die Woche oder sogar zweimal die Woche. Kommt drauf an, wie groß die Beratungsstelle ist. Ja. Der Schritt, dahin zu gehen, ist natürlich der größere. Oh,
1: der ist sehr schwer. Daran kann ich mich gut erinnern. Ja. Muss man da irgendwas mitbringen? Man muss gar nichts
2: mitbringen. Man kann einfach zu euch kommen direkt.
1: Ja. Kein Ausweis, ne? Das war eigentlich genau... Wie war das denn bei dir, John? Bist du auch über eine Suchtberatungsstelle in das Drogensystem, also in das, wie sagt man, das Drogenresozialisierungssystem
2: äh, gekommen? Oder wie war dein... Genau, ich bin auch über eine Beratungsstelle sozusagen den hm. ganz normalen Weg gegangen. Ähm... Ich habe da verschiedene Erfahrungen gemacht. Mal wurde mir sehr gut und schnell geholfen, mal hat es ein bisschen länger gedauert. Ich musste zum Beispiel auch schon mal so einen Widerspruch äh, schreiben, hat aber im Endeffekt auch geklappt. Also das wird jetzt auf die Rentenversicherung bezogen, aber ich habe da auch schon einige Erfahrungen gemacht. Ähm aber ja, es ist äh, es ist halt der, der erste Schritt, den man geht. Ja. Ne? Erstmal zur Drogenberatung. Und es funktioniert offensichtlich. Ich glaube, ja. wir haben beide diesen ersten Schritt gemacht. Wir ja. sind beide in Therapie gekommen. Und äh, ich bin sehr dankbar dafür.
1: Genau. Fall. Leute, wenn ihr euch Gedanken macht darüber, dass ihr vielleicht zu viel konsumiert, jeder Bezirk hat eine Drogenberatungsstelle, wo ihr jederzeit auftauchen könnt. Und ihr werdet dort nicht verurteilt. Sondern die sind immer alle nett und freundlich. Zumindest war das bei meinem Fall so. Sie sitzt jetzt hier und grinst mich an. Ähm, das ist eine Möglichkeit. Wir packen die in unsere Shownotes natürlich auch Links zu den Anlaufstellen in Berlin. Ich habe noch eine Frage, Silke, nach all den Jahren. Was sind die, kannst du irgendwie was, warum nehmen Menschen Drogen?
0: Na, ich glaube, niemand nimmt Drogen, weil es irgendwie keine positiven Effekte hat. Hm. Zumindest in dem ersten Stadium, um, wenn man da sozusagen Bekanntschaft macht. Das äh, ist was, was äh, den Menschen innewohnt, also neue Erfahrungen zu machen oder aber auch ähm, eben den positiven Effekt zu haben. Ja. Ich bin eher verwundert, dass Leute nicht genau wissen, was das für Drogen sind. So, mhm. Und ähm, dass das halt ähm, schwierig ist, wenn du nicht weißt, was du konsumierst, was das auch für Risiken mhm. mit sich bringen kann, eben auch auf Dauer. Das ist ja auch immer auch ein Unterschied. Das ist ein Gebrauch, Missbrauch, Abhängigkeit. Und diese Phasen dann auch zu wissen, aber an sich, jede Substanz hat ja ein gewisses Risiko auch ähm, an Wirkungen, Nebenwirkungen, wie auch immer. Meine Therapeutin hat
1: immer gesagt, ähm, das ist eine Krankheit mit Todesfolge. Hast du schon viele leider Todesfälle gehabt in den Jahren von Leuten, die dann nicht mehr gekommen sind?
0: Ja, leider. Das ist schon... Auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ja. Und das tut mir sehr leid, weil das passiert leider oft, wenn es nicht mehr eingeschätzt werden kann, wie irgendwie ein Risiko da ist. Also bei Opiatkonsumenten noch mehr, weil es ein äh, gewisses Risiko ist sozusagen, dann Überdosierungen zu haben oder eben anderen Stoff zu haben. Also als derjenige gewohnt ist und oder aber auch eben aus dem Konsum ganz lange raus ist und dann natürlich irgendwie eine letale Wirkung sein kann. Das passiert bei Cannabis nicht. Aber ähm, natürlich, die Substanzen haben an sich schon mal ein gewisses Risiko an Überdosierung. Mhm.
2: Gerade auch Mischkonsum, was wir jede Woche machen in meiner Einrichtung, ist eine Schweigeminute für äh, alle, die, die halt an Drogenkonsum gestorben sind. Und ich mhm. würde behaupten, fast jeder von den ca. 40 bis 50 äh, Rehabilitanten bei uns, äh, kennt da auch jemanden.
1: Meine, Thera meine Therapeutin hat das, deswegen habe ich das auch nochmal so betont, bewusst immer rangehangen, wenn die über die Krankheit sprach, die Krankheit mit Todesfolge oder die tödliche Krankheit, weil das, wenn man sich nicht behandeln lässt, zwangsläufig zum Tod führen kann. Nicht muss, ne, aber äh, es sei denn, du rennst doof vor die Straße, weil du den LKW nicht siehst, dann stirbst du so auf
0: der Droge. Oder du wirkst eine krasse Depression, bringst dich um. Ja. Genau, also ja. es gibt ja eben auch in diesem Rausch äh, die, also oft dann eben einfach sowas, ja. was ähm, die Todesfolge ist. Genau, es sind ja verschiedene Sachen, die zum Tode führen
1: können in dem Konsum. Nicht nur jetzt die... Oder bei meiner Droge zum Beispiel, was bei meinem Rückfall auch so gefährlich war. Äh, du, äh, Kokain oder andere Sachen, die krass aufs Herz gehen du konsumierst dir dann wieder die alte Menge und dann bleibt das Herz stehen. So mhm. Und davon wurde uns tatsächlich in der Therapie, wir wurden viel darüber unterrichtet, wie, wie, wie die Leute sterben an den Drogen. Mhm. Wurde uns doch deutlich klar gemacht. Also ich weiß noch, wir hatten auch so, es gibt ja in der Thira so Kunsttherapie gibt es dann, ne, wo man, oder Ergotherapie, wo man quasi malt oder bastelt. Das klingt jetzt vielleicht für Außenstehende ein bisschen witzig nach Kindergarten, aber das ist es überhaupt nicht. Weil wenn man so viele Jahre ähm, Konsument, konsumiert hat, alleine war, dann ist es im Raum zu sitzen und ein Bild zu malen, echt total entspannt. Wenn man nüchtern ist, man macht über andere Gedanken. Und mein erstes Bild, was ich gemalt habe, ich male seitdem, äh, da stand Survivor drauf, also Überlebender. Also ich bin, wenn ich jetzt immer zurückblicke und mir diese ganzen Nächte vor Augen führe, bin ich froh, dass ich es überlebt habe. Absolut. Ja. Weißt du? Und da wäre ich auch echt, äh, auch echt emotional, weil ähm, was ich, also ich, man kann es nicht anders sagen, was ich mir reingeballert habe an, an Mengen. Äh, an, 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 an aufeinanderfolgenden Tagen. Da kann gut und gerne das Herz einfach mal stehen bleiben.
2: So, und das war's dann. Und es sind ja auch nie, äh, es ist ja auch so gut wie nie pur. Ich meine, wer weiß, was man sich da macht. Da ist auch ja irgendein Schrott Jahr. drin.
1: Und selbst der pure, da kannst du ja auch drauf, ist ja, spielt ja keine Rolle. Aber das, ne, das ist einfach. Äh, und ich weiß noch, als ich diese Geschichte gesehen habe in den Nachrichten, der Schlagzeuger, kennt ihr die Band, die Foo Fighters, ja, der Schlagzeuger, ähm, Taylor Hawkins der ist so blond und ich bin ja auch Schlagzeuger früher gewesen und der war immer der warte, vor zehn Jahren lag der schon mal im Koma und der ist jetzt gestorben und dann hat er ne, war auf Therapie und seine Bandkollegen haben ich glaube ich weiß nicht, immer wenn ich den in Interviews gesehen habe habe ich so, so eine Art Seelenfall, weil ich kenne den natürlich nicht persönlich, aber ich habe so gesehen ja. ich habe einen Süchtigen gesehen der mit seinem Leben struggelt irgendwie ja auch nur in so Nebensätzen, aber irgendwie war klar oder in dem Interview ist er druff oder so man sich dann auch sorgen also was heißt Sorgen macht, aber wenn man selber da war ich schon in Therapie, wo ich dann habe ich mich ne, dann guckt man ja wieder Dinge, guckt sich Konzerte an und Interviews von Bands, die man mag, da habe ich die so ein bisschen recherchiert und Und auf einmal eines morgens dann äh, wird er Tod gefunden in Bogotá in Kolumbien im Hotelzimmer. So und der Mann hat fünf was weiß ich, Menge Kinder, ist natürlich Millionär, hat ein tolles Leben ist ein Rockstar, wo man immer von außen denkt, äh, was ist dein Problem? Aber, ja, aber er ist süchtig gewesen, einfach. Und äh, ich war oft in Hotelzimmern, auch alleine, ja, auf meinen ganzen Drehs auf, äh, im In- und Ausland und vor allem wirklich Kontinenten und habe letzten Jahre auch immer versucht. Das erste, was ich im Ausland gemacht habe, war, was zu organisieren. Okay. Und dass ich den da, da musste ich echt weinen, als ich den, Nachricht gehört habe, dass der alleine im Hotelzimmer in Bogotá, und da ist auch klar, was er in Bogotá
2: konsumiert hat. Das macht mich mega betroffen, wenn die, weil die Leute sterben. Ich, äh, gut, jetzt gerade auch in der äh, Musik finde ich momentan, es sind ja auch, gibt ja sehr viel Drogen das, ja. äh, also ohne Ende. Ähm, und das ist auch schon, äh, schon krass zu sehen, was auch ganz junge Leute, 18-Jährige, teilweise in Therapie kommen, die äh, Opiate, Benzodiazepine, äh, weiß nicht, Speed und Kokain mischen und äh, also es ist wirklich wahnsinnig gefährlich. Wolltet ihr auch fragen, Silke, nach,
1: den, nach dem Alter, nach dem Alter der, der, Leute. der Leute, die kommen.
0: Also wir haben auch Jugendliche, ja. Also auch oder so die Jüngste Menge? ist 13 gewesen ja. und ähm, kommen dann nicht nur in Begleitung der Eltern oder ja. aus Jugendeinrichtungen, wie auch immer. also... Ich finde, wir könnten noch mehr Jugendliche in der Beratungsstelle sehen, so, aber ja, ja, das ist du, das natürlich meinst, ein schwieriges Alter, ja. Ja, ja. dass dort irgendwo äh, eine, eine eigene äh, Reflexion irgendwie von sich aus irgendwie da ansteht, sondern äh, das wird eher angestoßen von außen so, ne?
2: ja klar und also, ich denke auch weil die die richtig die wirklich massiven Folgen die kommen ja auch sehr schleichend und, dann und erst später halt, dann sind sie ganz plötzlich da und dann merkt man okay man ist ein einem Punkt wo man sofort handeln muss eigentlich wie du auch schon sagtest Hagen dass ja plötzlich dreht sich alles um es ist gar keine Leistungssteigerung ja. mehr sondern alles ist nur noch schrecklich irgendwie. nur noch schrecklich, ja. man ja. hat wirklich ein konstantes ein total negatives Gefühl irgendwie so also ein Schleier über Leben liegen und da ist es ja eigentlich schon zu spät im Prinzip also da kann man natürlich also es nicht zu spät, ne? man kann es immer noch schaffen, aber ja. es wäre viel besser, wenn es früher anfängt. Aber es ist so schwer zu greifen für viele Leute, denke ich.
1: Ja, Silke. Sag nochmal, wenn man ein
0: Problem hat, an
1: die Suchtberatungsstelle.
0: Auch egal, welches Level der Abhängigkeit ja. oder noch nicht mal Abhängigkeit genau. da ist. ja. wenn man also sich informieren auch möchte. Auch bei Informationen ja. Ja, über Substanzen. Da bitte holt euch einen Rat. Genau, holt euch einen Rat und danke Silke. Dann sagen
1: wir da draußen, Leute, John, bleibt sauber. Dank. Bleibt sauber. Ja. Dankeschön.
0: Sucht und Süchtig. Zwei Leben im Rausch. Abonniere Sucht und Süchtig und bewerte uns in deiner Podcast-App. Sucht und Süchtig ist eine Produktion von Schönlein Media. Redaktion John Cook, Hagen Decker. Executive Producer Florian Kasten, Josefine Wozniak, Musik Robert Oeser, Ton und Schnitt Joao Carlos da Cruz, Florian Kasten, Cover Concept und Artwork Amadeus Ewald-Fronk, Cover Photography Cedric Soltani. gefragt, warum wir überhaupt süchtig werden? Wissen Daily beantwortet dir diese und viele weitere Fragen. Wir servieren dir deine tägliche Portion Brain Food zum Aufwachen, kurz und knapp in Zahnputzlänge. Wissen Daily. Jeden Tag in deiner
1: Podcast-App.